0: Chwała Jezusowi. Chciałbym powiedzieć o czymś, co podoba nam się nie tylko u ludzi. Jest coś, co jest taką piękną, całą charakteru by się wydawało na pierwszy rzut oka. Mianowicie wdzięczność. Do tego stopnia ludziom podoba się wdzięczność, że nawet kiedy z własnego doświadczenia, mówię, byłem u znajomych, którzy mieli psa, to mój przyjaciel mówi, wiesz, to jest takie wierne psisko, wdzięczne psisko. Taki dobry piesek, wierny i wdzięczny, mówi. Tak jakby oddawał miłością za miłość. Na, nawet u zwierzęcia się nam to podoba. Byłem też w szpitalu, gdzie osoba, którą właściwie rak przeczołgał we wszelki możliwy sposób, mówi, jestem Bogu taka wdzięczna, mogłam wstać i po raz pierwszy mogłam sama pójść coś zjeść, mogłam sama pójść na spacer po korytarzu. Zdawałoby się, że czasami gdy człowiek tonie w goryczy i niewdzięczności, nie myśli o tym, że jest Bogu wdzięczny za to, że nie wiem, że może chodzić. Bardziej filozoficznie odpowie, że wiesz, nie będę się porównywał z gorszymi, żeby czuć się lepiej. Wdzięczność. Dla mnie brzmi wdzięcznie, wdzięczność, tak wdzięcznie i dźwięcznie brzmi. Taka dobra i błogosławiona postawa. Żeby być wdzięcznym właściwie niczego nie trzeba, nie jest nic wymagane, aby okazywać wdzięczność, a jednak okazuje się, że dla wielu ludzi jest za trudna. Bo jeśli jest coś, za co mogę być wdzięczny, to naprawdę wszystko, co trzeba, to właściwa postawa serca, a jednak bywa za trudna. Jezus, opowiadając historię, którą chciałbym dzisiaj przeczytać, pokazał nam, na co zwraca uwagę. Jest takie stare, purytańskie powiedzenie, jeżeli mówisz mi, że Bóg dla ciebie milczy, a twoja Biblia jest zamknięta, to nie jesteś uczciwy z Bogiem. Jeżeli chcemy poznawać Boga, to nasza Biblia musi być otwarta i wtedy czytając zaczynamy widzieć, na co Pan Jezus zwraca uwagę. Coś jak, nie wiem, dla przykładu z że tak powiem, z innego tematu, czy z innej beczki, na przykład uboga wdowa przy skarbnicy w świątynnej. Pamiętacie? Jezus zwrócił uwagę na to, jak ludzie dają. Patrzył, co dają jedni, drudzy i w tym, co ona. I odpowiedni komentarz był do tego. Panu Jezusowi podobała się ta kobieta, o której wydawałoby się, że właściwie któż zwrócił na to uwagę, co tam robi taka wdowa, szczególnie, że tam dawała jakieś dwa malutkie pieniążki. Kogo to obchodzi? A Jezus nam opowiada i odsłaniając swój charakter, pokazuje nam, że Pana Boga to obchodzi, że są rzeczy, na które Pan Bóg patrzy, przygląda się i komentuje. I dziś właśnie taka historia, gdzie Pan Bóg patrzy, przygląda się i komentuje coś, co być może nikt inny nie zwróciłby uwagi, a jednak Jezus mówi, że to dla Niego ważne. Żyjemy w takich czasach, kiedy... Tak wstępem do tego, co teraz będę czytał. Co czujecie? Bo to takie czasy, że dużo się słyszy takiego słowa jak, nie wiem, czy pamiętacie, jeszcze powiedzmy 20 lat temu wszędzie słyszało się słowo AIDS, pamiętacie? Dzisiaj ten AIDS już tak może nie brzmi, ale dzisiaj go zastąpiło słowo rak. Kiedy ktoś mówi, że ma raka, to zaraz potem... Pojawiają nam się skojarzenia. Kiedy ktoś mówi rak, to nikomu z nas się nie kojarzy z jakąś radością, wolnością, no bo, bo, bo tam nic takiego nie ma. Raczej na myśl przychodzi beznadzieja, smutek, ból, śmierć. Czasem się nie chcemy do tego przyznać, ale dzieje się coś, co nie tylko w związku z AIDS czy rakiem ma miejsce pośród ludzi, ale też miało miejsce pośród tych, o których za chwilę będę czytał, że kiedy ktoś spogląda na człowieka, który ma poważnego raka, to czasami na tą osobę patrzą, jakby już właściwie jej nie było. I tylko Kościół potrafi często stanąć w modlitwie i jak wiemy z wielu świadectw wywalczyć i zdobyć taką osobę. Choć też wiemy, że zawsze tej modlitwie towarzyszy postawa niech się dzieje wola Pana, niech się dzieje, co Bóg przewidział. Dla ilu z was, przyjaciele, Bóg był dobry w waszym życiu kiedykolwiek? Był dla kogoś? No bo ci, co podnoszą ręce, to dotyczy nas temat wdzięczności. Nie, nie chcę... Może teraz to już za późno powiedzieć, ale wcale nie chciałem, byśmy podnosili te ręce z powodów, nie wiem, dogmatyczno przynależnościowych, denominacyjnych. No jestem, no nie wypada powiedzieć pewnie, że był był dobry. Ale tak naprawdę, my, my wiemy wdzięczność. Ktoś powie, dokąd zmierzasz? Mówiłeś przed chwilą o chorobach, przy których są same złe skojarzenia. Wcześniej mówiłeś o wdzięczności, teraz znów wracasz do wdzięczności. Dokąd zmierzasz? Chcę powiedzieć o trądzie i o wdzięczności. O dziesięciu trędowatych i przypowieść, którą znacie bardzo dobrze. Ci z Was, którzy czytają Nowy Testament, wielokrotnie ją na pewno słyszeli. Trąd. Czym był? W czasach Pana Jezusa był właśnie tym, gdy to samo się czuło wobec trendowatego co się czuje wobec człowieka, który podchodzi do ciebie i mówi mam najgorszy rodzaj raka. Mówię oczywiście o tym trądzie właściwym. Dzisiaj trochę poczytałem na temat trądów. Okazuje się, że jest ich kilka. Nie wszystkie bakterie trądu są aż takie niebezpieczne i tak dalej, ale to nie jest miejsce... Mówimy o tym trądzie, który niszczył człowieka, który sprawiał, że człowiek się rozlatywał, cierpiał bez nadzieja. Nazwa tej choroby brzmiała w tamtych czasach szczególnie i ciągle, jeszcze właściwie do XVI wieku, jak wyrok śmierci. Wszystkie plany, marzenia stawały się niczym, kiedy padała diagnoza trąd. W Biblii często trąd jest... Takim obrazem grzechu. Mniej więcej grzech działa tak samo, jak działa trąd. Trąd nigdy nie zdobywał całego trędowatego od razu. To nie było tak, że trędowaty zachorował na trąd w poniedziałek, we wtorek nie miał już palców w nogach, w rękach, nie miał nosa, nie miał uszu, w środę umierał. Nie, trąd pojawiał się tak samo jak grzech. Malutki, taki malutki, malusieńki, gdzieś rano, Nieważne czy w królewskim pałacu, czy w domu biednego chłopa, rolnika, ktoś zauważył między palcami malutką, białą plamkę. Coś nieistotnego, ale ci, którzy się znali, wiedzieli, że to jest powód do zmartwienia. Trąd dotykał ludzi, dotykał domów, dotykał nawet ubrań. To, co trendowaty Posiadał, było niedotykalne. To, co ubierał, było do spalenia. Dotykał wszystkiego. Mając kontakt z trendowatym było się w straszliwym niebezpieczeństwie. To był prawdziwy dramat wielu, wielu wieków. Z zapiski o trądzie, gdy dzisiaj czytałem sobie trochę o tym, z takiej naukowej książki, dotyczą właściwie są równoległe z najdawniejszymi zapisami historii ludzkości. Jak mówię, całkiem od niedawna, dopiero z sukcesem pozbyto się niebezpieczeństwa śmierci. Oczywiście tam, gdzie jest możliwe leczenie, co w dzisiejszym świecie nie zawsze ma miejsce. Przejdźmy do Słowa Bożego, z którego chciałbym się podzielić kilkoma myślami dzisiaj. Ewangelia... Łukasza. Siedemnasty rozdział od jedenastego wersetu. A w drodze do Jerozolimy przechodził między Samarią i Galileą. Gdy wszedł do pewnej wioski, wyszło naprzeciw niego dziesięciu trendowatych mężów, którzy stanęli z daleka i podnieśli swój głos, mówiąc: Jezusie, Mistrzu, zmiłuj się nad nami. A gdy ich ujrzał, rzekł do nich, idźcie, ukażcie się kapłanom, a gdy szli, zostali oczyszczeni. Jeden zaś z nich, widząc, że został uzdrowiony, wył donośnym głosem, chwaląc Boga i padł na twarz do nóg jego, dziękując mu, a był to Samarytanin. A Jezus odezwał się i rzekł, czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych, a gdzie jest dziewięciu? Czyż nikt się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? Hmm. Gdzie z tych, gdzie się podziali tamci? Droga Pana Jezusa, Prowadzić w bardzo dziwny sposób. Jezus zmierza w kierunku Jerozolimy, ale jak widzimy już z samego tekstu, wcale jeżeli troszeczkę mamy w głowie mapę Izraela, to widzimy, że właściwie idzie tak trochę, jak gdyby, nie wiem, no z Bielska do Krakowa przez Warszawę. Tak trochę nie, nie w tą stronę. Na odwrót powin, powinno być napisane. Droga Pana Jezusa prowadziła niekoniecznie najkrótszą z możliwych dróg, ale jednak Jezus... My wiemy o tym, że On wie, do co, po co tam idzie, wie, dlaczego tam tędy idzie i coś niezwykłego będzie chciał uczynić. Ta historia zawiera w sobie więcej życiowych lekcji, przyjaciele, niż widzimy ich przy pobieżnym czytaniu. Dlatego wybrałem ją na naszą dzisiejszą środę studiowania Słowa Bożego. Wiecie, ja wierzę, że Słowo Boże przemienia wszystko. Mój dom, moje życie, moje małżeństwo, to kim jestem, to jaki jestem, decyzje, które podejmuję, to co czuję jest przemienione przez Słowo Boże. Człowiek, który pozwala się przemieniać Słowu Bożemu, pozwala się przemieniać samemu Bogu. Jak już mówiłem, to dawne powiedzenie Purytan, jeśli twoja Biblia jest zamknięta, to nie narzekaj, że nie słyszysz w twoim życiu Boga. To jest podstawa. Bóg może dużo głośniej, mocniej, inaczej mówić, ale to jest ta podstawa. W tym chce, byśmy trwali i się uczyli, a więc mamy cudowną w środę, by się uczyć. Otwórzmy oczy wiary. Wydarzenie, które pomimo upływu dwóch tysięcy lat pokazuje nam na Boży charakter, na coś, co właściwie Pan Bóg widzimy, że zwraca uwagę, i na coś, co było bardzo niewłaściwym postępowaniem w tej grupie ludzi. Coś się nie stało, co wynika z słów Jezusa, że w jakiś sposób powinno się stać. Choć on przecież i tak wszystko wiedział. W Trzeciej Księdze Mojżeszowej, tam w torze, w trzeciej Księdze Mojżeszowej, 13-14 rozdział podaje nam szczegóły postępowania z Nie wiem, czy kiedyś mieliście czas, aby na spokojnie przeczytać sobie, co mówią te dwa rozdziały owej Mojżeszowej nauki dla ludu, który prowadził. Jest to życie nie do pozazdroszczenia. To jest życie, które jest jedną wielką tragedią. Jeżeli będziecie czytać te dwa rozdziały nawet niezbyt uważnie, chociażby pierwszy jeden raz, jeżeli nawet niewiele wiedziałbyś o trądzie z tego medycznego punktu widzenia, będziesz miał to samo odczucie co ja, można zrozumieć, że jest to choroba, która skazuje człowieka na oddzielenie, absolutną samotność i powoli narastającą rozpacz, czyli dokładnie tak samo jak grzech pojawia się jako, jako maluśki, czyli jeszcze takie coś, z czym da się żyć, da się chodzić, da się jakiś czas ukryć, potem się już tego ukryć nie da, a potem oddziela, odcina, prowadzi do samotności i do narastającej rozpaczy. Trąd nie przypadkiem często był z grzechem przyrównywany. Jeśli człowiek tamtych czasów, trędowaty człowiek tamtych czasów, czasów Mojżesza, czy nawet czasów Pana Jezusa, jeśli trendowaty w ogóle wiedział coś o religii, jeżeli wiedział coś o Bogu, coś o świątyni, coś o Piśmie Świętym, to to, co w tamtych czasach najbardziej wiedział, to wiedział, że religia skazuje go na przegraną pozycję samotnej walki, że nie ma prawa nawet się zbliżyć już do świątyni, że nie ma prawa na co liczyć, że właściwie jest skazany na absolutne odepchnięcie od towarzysku, i wiedział jedno, co powtarzano, ale wiecie, tak jak my, kiedy mówimy, że chcemy się modlić, to mówimy, będziemy się modlić i będziemy wierzyć, a ludzie w świecie mówią, teraz to się już tylko modlić, jak mówiłem o tym ostatnio, żeby się nie powtarzać. Czyli tak nikt nie wierzył. I w tamtych czasach też mówili, no, niech się Pan nad Tobą zlituje. Czyli krótko mówiąc, mieli na myśli, że po Tobie. Słowo Boże jedynie w fragmencie, jak nam przeczytam, może z tej trzeciej mojżeszowej, dwa wersety dosłownie, zobaczcie, byście mieli odczucie tego, co, co tam pisze. Jaki to jest dramat, 45 werset. Trendowaty, na którym jest ta plaga, winien mieć szaty rozdarte, włosy na głowie rozwichszone. Brodę zasłoniętą i winien wołać nieczysty, nieczysty. Przez cały czas trwania tej choroby będzie nieczysty. Samotnie mieszkać będzie. Jego mieszkanie będzie poza obozem. Wyobrażacie sobie? Teraz wracając do miejsca, gdzie Pan Jezus spotyka tych dziesięciu trędowatych. Pomyślcie sobie też takimi... Jak już powiedziałem, niech te duchowe oczy się otworzą i zobaczcie na tą sytuację. Nie, jakby się działa w teatrze, ale to jest prawdziwa, życiowa sytuacja. Jak to musiało wyglądać? Wyobrażać to sobie. Smród, straszliwy smród w pobliżu tych ludzi, dlatego nawet się im nie wolno zbliżać. I ból. Strudnie niekoniecznie z powodu choroby. Przede wszystkim z powodu tego, że nie mieli dostępu do żadnej wody, oprócz tej, którą pili. Sytuacja była beznadziejna. Trendowatemu nigdy się nie polepsza. Z nigdy nie jest tak, że ci powie dzisiaj, że ma się lepiej niż wczoraj. Trendowaty każdego dnia ma się gorzej niż wczoraj. Zobaczcie znowu jakie odniesienie do grzechu. Jeśli człowiek nie wyzna swoich grzechów, to każdego dnia ma się gorzej niż miał się wczoraj. Rok temu miał się lepiej niż miał się dziś. Trędowa temu się nie polepsza, jest coraz gorzej i kończy się to śmiercią. Wyobraźmy sobie teraz ich radość, ich nadzieję, bardziej bym powiedział, kiedy usłyszeli, że idzie Jezus, z pewnością słyszeli o cudach, no bo takich rzeczy nie da się ukryć, szybko się to roznosiło, jak wiemy, na lewo i prawo powtarzano, że ślepi odzyskują wzrok, chromi chodzą, mamy to w Mateusza 11,5, Trędowaci zostają, co? Oczyszczeni, głusi słyszą, umarli są wskrzeszani, a u Bogin zwiastowana jest Ewangelia. Wyobraź sobie, że dociera do ciebie, że to, co jest twoim największym problemem, jest rozwiązywane przez tego, który idzie, który przechadza się, który, do którego jest nadzieja, że być może będzie go można spotkać. Wyruszyli z jakąś nadzieją. Nie wiem, czy, czy tak trochę wpadli na Pana Jezusa, czy właściwie przygotowali się na to spotkanie, nie wiem. Ale wiem, że tam była nadzieja, która płonęła w ich sercu. I ten dwunasty, straszny werset, tylko potwierdzający to, cośmy już sobie powiedzieli, którzy stanęli z daleka. Jeszcze raz powiem, inaczej nie mogli. Dla nich wszystko było na dystans i daleko, tylko śmierć była coraz bliżej. Dla tych ludzi tylko śmierć była blisko. Nie mieli już przyjaciół, chyba że w Dolinie trendowatych, albo gdzieś zbudowanym z kamienia kręgu obozie dla Trędowatych. Gdzieś, gdzie ich oddzielano, trzymali się razem, żeby jako tako przeżyć, żeby być koło siebie, a i tam nie było bezpiecznie. Wszystko na dystans, tylko śmierć coraz bliżej. Dystans między życiem i śmiercią była wypełniona ich bólem, ich wołaniem. A w tych wersetach Dystans pomiędzy Jezusem i śmiercią, przy której stoją oni, wypełnia się ich krzykiem. To jest to miejsce, które wypełnia nasza modlitwa. Być może dzisiaj ty, który słuchasz nas online, czy ktoś z was, kto jesteście tutaj, jesteś bliżej śmierci niż innym się wydaje na tej sali. Zwróć uwagę na tą tajemnicę Bożego Słowa, tutaj tak pięknie objawioną, pomiędzy śmiercią, a pomiędzy Jezusem niech się rozlegnie Twoje wołanie. Pomiędzy tym, co Cię niszczy, tym, co Cię zabija, tym, co przynosi Twoje łzy, niech się rozlegnie Twoje wołanie. Oto po raz pierwszy ktoś tak woła Jezusa w tej Ewangelii. Jezu! Wypełniając tym wołaniem tą przestrzeń bólu i oddzielenia trędowaci. Wspólnie przeżywali ten sam koszmar. Nieszczęście połączyło ich, obcych sobie kiedyś ludzi, w grupę nieszczęśników. Kiedyś mieli marzenia, plany, może nawet rodziny. Mieli dzieci. Myślę, że siedzieli tam w tych norach i palili to, co było do spalenia, jeśli ktoś rzucił jakąś wiązkę chrustu jako ofiarę miłosierdzia. Inni Dawali deski, jeszcze inni do granicy ułożonej z kamieni przynosili czasami im jedzenie, jako taki właśnie akt miłosierdzia. I myślę, że nieraz tam siedzieli i wspominali. Kiedyś byłem tatą, kiedyś byłem mamą, byłam mamą, kiedyś byłem, 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 ale już nie jestem. To cokolwiek, to może być mama, tata, brat, siostra, rodzina, szczęście, dzieciństwo. Kiedyś miałem swój zamek. A ja kiedyś miałem malutką chatkę, ale teraz siedzimy razem. Pozostały tylko wspomnienia i pustynia bólu ostatnich lat. Nieszczęście dziwnie łączy. Jeden z nich, jeszcze do tego był Samarytaninem. Dawniej podział pomiędzy Samarytaninem i Żydem był zbyt ważny, ale teraz siedzą razem. Szli na spotkanie tej samej śmierci, która nie odróżnia Samarytan i Żydów. Tak samo czasem z nami ludźmi jest. Dzielimy się na lepszych, gorszych, ale tak naprawdę, jak nadzy przyszliśmy na ten świat, tacy z niego odchodzimy. Czasami komuś się wydaje, jestem lepszy, ale potem koło nas w szpitalu leży ten, który jeszcze tydzień temu wydawał nam się gorszy. Śmierć łączy. Dawniej podział między nimi był zbyt ważny, teraz są razem, idą na spotkanie tej samej śmierci i dzisiaj są pomiędzy Galileą i Samarią. Nie są już Żydem, Samarytaninem, bogaczem są trendowatym. Śmierć woła po imieniu trendowaty. Takie imiona nadaje śmierć, bo to prawdziwe imię potrafi powiedzieć tylko Bóg. Imiona śmierci brzmią ty złodzieju. Imię śmierci brzmi ty alkoholiku. Imię śmierci, które nadaje człowiekowi, którego chcę związać, brzmi ty narkomanie, ty trendowaty. To są imiona, którymi woła człowieka śmierć. Określa ich w związku z tym, co robią, albo kim są. Alkoholik, trędowaty, narkoman, złodziej. A Bóg mówi po imieniu. Wołacie z miłością. Dzisiaj są pomiędzy Galileą i Samarią. Choroba sprawiła, że ludzie zaczynają myśleć o Bogu inaczej niż kiedykolwiek. Nieważna jest ta religijna zasada pochodzenia, połączyło ich coś, co jest silniejsze niż wszystko. Trąd ich połączył i ta sama śmierć, ta sama nędza. Trąd był taki sam dla Samarytan. Dla Żydów i gdyby pośród nich znalazł się Polak, nie chorowałby szlachetniej albo mniej szlachetnie i nie śmierdziałby bardziej albo mniej. Ta choroba wyrównuje wszystko. Trąd zawsze w Biblii był symbolem grzechu. Grzech robi to samo. Grzech niesie śmierć i nieważne czy jest się z gwiazdą z pierwszych okładek gazet, która posiada Ferrari i sześcio-siedmiocyfrowe konto w banku, czy jest się nędzarzem, który już rozbił i zniszczył wszystko, łącznie z własnym małżeństwem, żoną, mężem, dziećmi i tym, co kochał. Śmierć równuje. Tak jak ich połączył wspólny problem, tak my wszyscy mamy coś z tych trendowatych. Grzech pożera żywcem duszę człowieka i tak ich dotknął tak jak ich dotknął się Jezus, tak i nas Jezus musi dotknąć, by to się nie poszerzało, by nie szło w nas wszystko, co oni mogli zrobić i co my możemy zrobić. To jest przyjście i wołanie o Bożą łaskę, która wtedy i dzisiaj jest dawana. Jezusa nie da się dodać do tego, czym się jest. W Jezusie można mieć tylko nowe życie. Oni nie próbowali dodać Jezusa do swojego trądu, oni potrzebowali pozbyć się swojego trądu. Tak jak trędowaci doświadczyli próby, gdy szli pokazać się kapłanom, my również mamy wybór, gdy On wybaczy nam nasze grzechy. Bo Jezus powiedział, w takim razie idźcie i pokażcie się kapłanom i po drodze trąd ich opuścił. Możemy na Jezusie oprzeć nasze życie w żywej relacji z naszym wybawcą lub zwyczajnie usłyszeć o Jezusie, dokleić Go jak naklejkę. Przyczepić go jak kolejne trofeum swojego życia i w kulturę swojego starego życia wchodzi kolejne przeżycie w naszym życiu. Byłem w kościele, byłem katolikiem, byłem protestantem, byłem tym, byłem tamtym, byłem siamtym. Kolejne rzeczy są doklejane tak naprawdę do tego, co jestem. Ale w wypadku Jezusa musi zostać tylko Jezus, żeby to odniosło skutek i sens. Ogłoszony Panem i Królem naszego życia. Pozostałych dziewięciu, o których czytałem, pokierowało swoim życiem tak, jak przed tym, zanim zachorowali. Chodzili gdzie chcieli i poszli gdzie chcieli. Kiedy bym wrócił do tej trzeciej Mojżeszowej 13-14, co mówiłem, to ten rytuał oczyszczenia, który tam mamy, zawiera wiele typologii. Właściwie można by się tam na tych dwóch rozdziałach zawiesić i, i poszukiwać tam Jezusa. Bo wiemy o tym, że Stary Testament jest pełny Pana Jezusa. I wymaga to, tak jak w czasach Jezusa i tak jak dzisiaj, poddania się, bliskiego poddania się Bożemu kierownictwu, kierownictwu Jego Słowa, tej ocenie, nakazom kapłana i częstej relacji z Nim. To jest wszystko to, co właściwie trzeba i dziś, żeby czegoś doświadczyć. Od tego zależy Twoje miejsce w społeczeństwie. Od tego zależy, czy idąc po ulicy będziesz mógł coś zmienić, czy kiedy ty przechodzisz, to za tobą świat jest dziś lepszy czy gorszy. To to decyduje. Pamiętam, jak czytałem kiedyś o jednym z purytańskich kaznodziei, to nawet w Londynie, kiedy przez ulicę przechodził, ludzie pokutowali i kiedy zapytali człowieka, coś ty takiego od niego usłyszał i zobaczył, że rzuciłeś alkoholizm, a ten się rozpłakał, mówię, on po prostu szedł po ulicy. On po prostu z taką radością, trzymając tą swoją Biblię, szedł, że gość przestał. Zapomniałem, jak się nazywa, ale poruszyło mnie to, kiedy czytałem o nim książkę. Idźcie, pokażcie się kapłanom. Wiecie, gdzie musieli iść, żeby się pokazać? Do Jerozolimy. Nie wiem, czy zdajemy sobie sprawę, jako czytelnicy Nowego Testamentu, co Pan Jezus tym ludziom w ogóle powiedział. On im powiedział coś, co jest właściwie nielegalne i, i niemożliwe. Idźcie i pokażcie się kapłanom. Ale, ale nam nie wolno tam iść, nam nawet nie wolno w tym kierunku, tą drogą zmierzać. Poszli do Jerozolimy, a chwilę wcześniej nawet nie mogli o tym pomyśleć. To jest pierwsze, co się dzieje. Czyli wyruszyli przeciwko czemuś, o czym jeszcze chwilę temu nie mogli pomyśleć, aby to nie było ważniejsze niż każdy inny ich krok. To tak jak planujący iść do nieba, jak nie wiem, jak to powiedzieć, o tak, planowałbym iść do nieba, a tyle tylko, że nie chciałbym spotkać Jezusa. Czy to jest możliwe? Nie ma innego imienia, przez które moglibyśmy być, co? Zbawieni. I powiedziałbym wam, wiecie, no do nieba się wybieram tyle, że bez Jezusa, to byśmy powiedzieli, to chłopie, nigdzie nie dojdziesz. I tak samo dla nich wybrać się do Jerozolimy było niemożliwe, ale z Jezusem możliwe. Jezus sprawia, że możliwe jest to, co wydawało się wcześniej czymś, na co jest zero szans. Razem z nimi idzie Samarytanin. Jest ciekawe, już w innej przypowieści Jezusa powiedziałem wam, że w tamtym czasie Samarytanin miał duży problem, jeśli chodzi o Niego. No bo tamci pobiegli do świątyni pokazać się kapłanom, ponieważ Pan Bóg ich oczyścił i biegli już w kierunku Jerozolimy czyści. Ja myślę, że on jakiś czas też chyba z nimi biegł, ale w pewnym momencie się zatrzymał. On właściwie tylko mógłby pójść do tej świątyni, no ale jest jeszcze jeden problem, jest Samarytaninem. Nie wolno mu tam iść. Świątyni dla Samarytan nie ma, ponieważ Żydzi ją spalili. A więc... Dziewięciu z nich wróciło do swoich żon i z pewnością do pracy oraz środowisk, które musieli opuścić, bo wiemy, jak choroba wyrywa z wszystkiego, co było codziennością. Kto z was był chory chociaż miesiąc czy dwa albo jeszcze dłużej, to im dłużej byłeś chory, tym bardziej wiesz, co to znaczy, prawda? Jak choroba wyrywa normalnie z butów, z wszystkim. Człowiek wraca do pracy, to się cieszy wszystkim. Wraca do ludzi, cieszy się wszystkim. Cieszy się tym, że może chodzić. Ja pamiętam, przyszedł taki moment w moim życiu, się cieszyłem, że mogę po prostu pojechać i, i podzielić się słowem. Chociaż na krześle musiałem po wyjściu ze szpitala moje pierwsze kazanie głosić, to usiedziałem na tym krześle chyba z pięć minut stałem, mówię, jakoś nie idzie, wiecie, nie chciało mi się włączyć ten tryb kaznodziei na krześle. Nie wiem, czy to wszyscy tak mamy. Ale człowiek się cieszy, bo choroba wyrywa. I Samarytanin nie ma planów nie ma gdzie świątyni, dla Niego już nie ma nic. Właściwie dla Niego naprawdę wszystko przepadło i On czuje, że na tym świecie nie ma czego szukać. Jest tylko jeden, do kogo jeszcze warto iść na tym świecie. Jeden, który ma sens. Jeden, którego nie przekreślono. Jedno, czego nie zniszczono. Jedno, co nie zostało zabrane i na pewno działa. Osoba Jezusa, spotkanie z Jezusem, z tym naszym kochanym Jezusem. Przypomina Minamana ze Starego Testamentu, z drugiej Księgi Królewskiej, z V rozdziału, który wraca do proroka i wszystko ma w głowie poprzestawiane. Wcześniej chłop myślał, że to będzie z fanfarami, urzędowo, po królewsku, z pieczątką i honorami, a na koniec okazało się tak po prostu w mulistej rzece. Bóg dotyka się go w prostocie serca. Jeśli ktoś nie zna, zachęcam druga Księga Królewska 5.15. Wie też, że nie zostałby mile przyjęty przez kapłanów w Samarytanii oni by go wyrzucili. Jezus powiedział, idźcie, ukażcie się kapłanom. Ten wraca do Jezusa, bo dla Niego, tak jak już powiedziałem, nie ma lepszego miejsca. on objawia nam prawdę, którą chce, aby dzisiaj Duch Święty położył w was, że doświadczenie zbawienia to spotkanie osoby Jezusa doświadczenie zbawienia i uzdrowienia i Bożego dotyku, to nie tylko to, co doświadczyłeś. Zapytałem was przed chwilą, dla kogo z was Bóg był dobry w waszym życiu. Wszyscy prawie podnieśliście dłonie. Z jakiegoś powodu zawsze na tej stronie siedzi was więcej, tu trochę mniej, ale prawie wszyscy podnieśliście dłonie. Ale wszyscy też czujemy, jakby wiemy, im bardziej czytamy Biblię, czycie Bóg uzdrowił czy wyrwał z nałogu, czy wyprowadził nie wiadomo z czego, to tak naprawdę chwilę potem czujesz, że to w ogóle nie chodziło o to, a chodziło o spotkanie z Jezusem. Amen. To jest to, co miało było sensowne. Spotkanie osoby Jezusa. W pewnym okresie w Jerozolimie, przy wejściu do przeciąga świątyni, tam właśnie, gdzie mieli udać się owi trendowaci i pokazać się kapłanom, znajdował się bardzo ważny napis. Napis ten brzmiał tak. Każdy obcy, który wejdzie poza te mury, ponosi odpowiedzialność za swoją śmierć. Ciekawe, co by było, jakby się to na drzwiach tu powiesili. Czujecie? I Samarytanin, no, nie mógł tam pójść. Do swojej nie mógł, jak już mówiłem, bo już nie było. Ten człowiek był podwójnie odrzucony, był i trędowatym, i samarytaninem. Przestał być trędowatym, ale był dalej samarytaninem. A ten, którego traktowano jak samarytanina, uzdrowił go. Ten, którego nazywano gorzej niż samarytanina i wmawiano mu demony i szaleństwo, uzdrowił go. Przyjście do Jezusa nigdy nie niesie z sobą ryzyka wyrzucenia lub śmierci bo nie dano ludziom innego imienia, przez które moglibyśmy być zbawieni. Wdzięczny jestem Bogu za Jezusa. Wy? To jest najpiękniejsze, co każdemu z was mogło się tu przydarzyć. Co wy na to? Chwała Jezusowi. Biblijna lekcja, płynąca dla nas z tej historii, którą Bóg swojej mądrości nam dał, tu w Nowym Testamencie, brzmi, że oczekuj na spotkaniu z Jezusem, to, co Jezus najbardziej chce ci dać, spotkania z Jego osobą, która wszystko odsuwa w cień, która niesie uzdrowienie i wolność. Gdy tylko zobaczyli Jezusa, głośno zawołali Jezusie, mistrzu, zmiłuj się nad nami. Jezusie, mistrzu, zmiłuj się. Jak ślepy Bartymeusz nie zamierzali milczeć i stracić szansy, bo nigdy nie ma za małego spotkania z Jezusem. Może ktoś ci powie, wiesz no, ja to spotkałem Boga, ja to coś zrobiłem. Pamiętajcie, pycha zawsze przychodzi przed upadkiem, nawet ta religijna. W Biblii nie ma żadnego wersetu na temat pychy, który by mówił, że jest jakiś rodzaj pychy, który przychodzi przed zwycięstwem. Pycha zawsze przychodzi przed upadkiem. Każda rzecz, którą dał ci Jezus, nawet mała, przyjmując pokorą. Ja pamiętam nasz pierwszy dom, który mieliśmy ja i moja kochana Gośka. Daniel był malutki, spał w jednym wózku, Ala w drugim, ten miał trochę większy, ona trochę mniejszy, znaczy ona, ten taki dla niemowląt. Ogrzewaliśmy gazem, mieliśmy wilgoć. W szafach pleśniały mi garnitury. Wszystko było spleśniałe i mokre. Kiedy się zamknął okna, to się woda po prostu po oknach lała. Tak przez kilka lat mieszkaliśmy Próbując działać na rzecz Królestwa Bożego. I powoli ten dom remontowaliśmy. I wiecie, ktoś mógłby podejść, kiedy już zrobiliśmy ten dom. Kupiłem sobie parę, cztery plastikowe krzesełka i stolik. I przed własnym domkiem, przed własnym, na, przy własnym trawniku mogłem wziąć mojego dzidziusia na rękę, siąść z żoną, mogliśmy sobie zrobić grilla, nie? Jeszcze wtedy mogliśmy. byłem u siebie. I może ktoś z was mógłby wtedy przyjść i powiedzieć, ale chłopie, masz luderę. Ale masz dom. Wiecie, co bym wam odpowiedział? Dla mnie to pałac, bo ty nie wiesz, jak on wyglądał wcześniej i z czego ja go wyciągłam. I tak jest z ludźmi. Ktoś ci może powiedzieć, że jesteś mały. Jak się mówi, ty powiedz tak, może i jestem mały, ale gdybyś wiedział, z czego mnie Jezus wyciągnął. Gdybyś wiedział, co Jezus zrobił w moim życiu. Dla mnie to już radość. Czego oczekujesz dzisiaj w zborze? Z jakimi oczekiwaniami tutaj przyszedłeś? Czasem pytamy ludzi, czemu was nie ma na nabożeństwie? Ale ja odkryłem, że w miarę rozmowy z nimi częściej powinniśmy ich spytać inaczej. Nie czemu opuszczasz nabożeństwa, ale zapytać ich biedaku, co się stało że gdzieś w sercu straciłeś chęć na oczekiwanie tego, że Jezus może coś zmienić. Co się stało, że już nie wierzysz, że to właśnie dziś dla ciebie może być dzień Bożej odpowiedzi, że to dziś nieświadome jego kaznodzieje Bóg dla ciebie użyje słowem, które poprowadzi ci przez następnych parę lat. Jeżeli przyszedłeś tu zraniony, zawiedziony, chory, wiem, że szukasz Boga, lecz w niczym czasami nie możemy pomóc, bo ktoś przychodzi i właściwie wszystko mu jedno. Nie oczekuje niczego. Nie wierzymy, że Bóg może nas zadziwić. Chcę ci powiedzieć, wzbudź wiarę. Malutką wiarę. I pamiętaj, każdy z tych dziesięciu oczekiwał i otrzymał. Tylko potem nie wszyscy zachowali się tak, jak trzeba. Bo inną lekcją płynącą z ich wołania jest świadomość ich strasznego stanu. Oni wiedzieli, że są w straszliwym stanie. To sprawia, że wołamy głośno i z przekonaniem. Może dlatego czasami niektórzy z nas muszą dotknąć dna. Niektórzy muszą szczelić w ścianę. Niektórzy muszą przejść przez różne doliny cienia, bo dopiero wtedy mają siłę powiedzieć Boże, zmiłuj się nade mną. Do dziś pamiętam, jak w czasie jeszcze, gdy byliśmy kapelanami więziennymi, podszedł jeden więzień. I słyszał, jak się ja modliłem, pastor modlił, słyszał nasze modlitwy i poprosił, czybyśmy mogli tę modlitwę napisać na kartce. Wiecie, ja nie pamiętam, jak ja się modliłem przed nabożeństwem. Ja się po prostu pomodliłem. No, on tego nie wiedział i mówi, czy mógłby się jakieś modlitwy nauczyć na pamięć. I ja tak trochę nie wiedziałem, co mu powiedzieć. Na szczęście starszy ode mnie, pastor, Georg miał dobrą myśl i mówi, to ja ci napiszę modlitwę, żebyś się nauczył na pamięć. Najlepszą dla ciebie. I właśnie napisał mu na tej kartce. Panie, zmiłuj się nade mną. Po rosyjsku i po estonsku mu napisał. Mówi, masz tymi słowami z całego serca, módl się, a reszta będzie się działała. To było jego pierwsze zetknięcie z modlitwą. Potem dojrzewał, wzrastał, był ochrzczony i tak dalej. Przez posłuszeństwo doświadczyli błogosławieństwa. To jest ważna lekcja. Idźcie, ukażcie się kapłanom, a gdy szli, zostali odczyszczeni. Idź do kapłana. Uchwycili się tego słowa, poszli do Jerozolimy, jak już powiedziałem, drogą, na której nie, byle, nie, by, nie byli wcale mile widziani, lecz gdy wszli w ich życiu dokonuje się zmiana. Niewidzialna Boża moc oczyszcza tych, którzy są posłuszni Słowu Jezusa. Dlatego mówię, otwórz Biblię, pozwól Bogu mówić. Chodząc w posłuszeństwie tego, Bóg cię będzie przemieniał, a twoja wiara będzie wzrastać. Rany i sińce, których jeszcze nie ma w sensie tamtego czasu. Jezus dopiero idzie w kierunku Jerozolimy, ale rany i sińce już wtedy ich uzdrowiły. Już wtedy, bo On pokochał nas, zanim myśmy Jego pokochali. I to wcale nie chodzi o chronologię naszych zegarków. On nas pokochał w wieczny sposób. Baranek Boży który w swej miłości jest głębszy i szerszy niż fundamenty założenia świata. W ojcowskim sercu, objawiony prorokom. Ten, który przyszedł, aby pociągnąć grzesznika do Boga. W tym akcie posłuszeństwa otrzymują swoje błogosławieństwo. Poszli jako ci, którym nie wolno iść, stając się tymi, którzy mogą tam wejść. Mogę sobie wyobrazić tą wojnę w ich głowach. Lecz jakoś wiedzieli, słyszeli, zwyczajnie, nie wiem, może czuli, może wierzyli, jeden drugiego pocieszali w swej niewierze. Przy innych okazjach Pan Jezus zwyczajnie dotykał trędowatego i go uzdrawiał. Tak go dotykał i trędowaty był uzdrowiony. Dla ludzi był szaleńcem. Wiecie, w tamtych czasach, jak ludzie widzieli, że on dotykał trędowatego, to ci, co nie wiedzieli, kim jest Jezus, współczuli mu. Myśleli, że rozum stracił. Nikt nie dotykał trędowatych. Pamiętam w swoim czasie sławny afrykański misjonarz i kaznodzieja Reinhard Bonke. Pamiętacie takiego? Opowiadał w jednym ze swoich świadectw, w jaki sposób Bóg uczył go być używanym dla Afryki, dla nędzy, która jest w Afryce. I opowiadał właśnie, że na jednej z ulic RPA zobaczył czarnoskórego człowieka, który właściwie bardziej niż czarnoskóry, to był czerwony od wrzodów, lejącej się z niego ropy, zaropiały i chory, prawie nagi, stał na ulicy, żebrząc o kawałek chleba. I Bąkę powiedział wtedy, wtedy Duch Święty powiedział do mnie, idź i przytul go, bo całe życie, aż do jego śmierci, nikt go nigdy nie przytulił. I Bąkę mówi, że zaczął się rzucać w sobie, tak, no panie, Przecież widzisz, jak on wygląda. Będę brudny. Panie, nie wiadomo, czy się nie żarażę. I pamiętam, jak Bąko opowiadał w tej historii. Mówi, usłyszałem ten znany mi głos Ducha Świętego, a Pan powiedział do mnie, gdybyś wiedział, jak ty wyglądałeś, gdzie znalazłem grzeszniku, to byś tak nie myślał. I on mówi, wtedy pobiegłem i ukochałem tego człowieka. A Bóg zaczął czynić cuda, w naszej służbie, w tamtym miejscu. To jest to, to miejsce, gdzie rozpoczyna się nasza wiara. To jest to miejsce. Tym razem Jezus nie dotknął, było inaczej. Uzdrowienie przychodziło z każdym krokiem posłuszeństwa. Zostali uzdrowieni z trądu. I wierzę, że Pan Jezus uzdrowił ich całkowicie. Nie jakoś tak, że wiecie, zostali bez palców, bez nosów, bez uszu. Wierzę, że nie zostało na nich żadnej deform ża nie byli zdeformowani w niczym, i dlatego mogli iść do świątyni. Nie wiem, czy wiecie, że człowiek, który nie ma ucha, nie może wejść do świątyni. Nie może służyć. Dlatego, człowiek, na przykład, któremu, pamiętacie, Piotr wziął miecz i w obronie Jezusa obciął człowiekowi ucho. Pamiętacie ten moment? To był pracownik świątyni. W momencie, kiedy to się stało. Nikt o tym nie pomyślał oprócz Jezusa, że ten człowiek wraz z utratą ucha stracił całe swoje utrzymanie, od tego momentu stał się nikim, bo nie może już służyć w formacji, której służył, nie może pracować w świątyni i nie może. stał się bezrobotnym, bez środków do życia. Jezus, choć w tamtym momencie był aresztowany i miał być poprowadzony na najokrutniejszą śmierć, jaką może wymyślić człowiek, uzdrowił jego ucho. Zauważyliście to? Taki jest wasz Jezus, taki jest mój Jezus, nasz kochany Jezus, którego kochamy. Dlatego wierzę, gdy Jezus uzdrawia, chory widzi, jak zdrowy, chory chodzi, jakby był zdrowy, chory jest po prostu, nie musi o lasce pójść powiedzieć, że Bóg go podniósł. Chyba, że już jest bardzo stary, ale to wtedy jest inne. Ale chodzi mi o to, że dlaczego trendowaty miałby pozostać oszpecony na całe życie? I wtedy może w nas zbudzić się uwielbienie, prawdziwa wierność za to, co Bóg uczynił w twoim i moim życiu. I wtedy mogę żyć tym, co Jan napisał. Pamiętacie, miłujmy więc, gdyż On przedtem nas umiłował, bo doświadczyłem tej miłości. Nigdy nikt nas nie powinien prosić, byśmy dziękowali Jezusowi, byśmy uwielbiali Jezusa. Bóg nie będzie nas o to błagał w osobistym liście. Nie powinniśmy się zamartwiać stylem, w jakim uwielbiamy czy dziękujemy, ale zawsze pamiętać, bądź wierny. Może dzisiaj masz dobrą firmę, dobrą pracę, dobre zdrowie. Może masz ciągle przyjaciół, którzy cię kochają, albo może ciągle masz jeszcze więcej niż inni. Nie zapomnij sobie dzisiaj, żeby może podziękować. Te zielone kartki, które tutaj spływają w niedzielę, przypominają mi, że jest w naszym zborze wielu świadomych tego ludzi że wiecie, bo to, to czasami bywa, Nasze cieszę się, że, 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 że u nas to może aż tak nie jest, ale widziałem, że to czasami w niektórych sytuacjach życiowych tak bywa, że mamy więcej próśb i próśb i próśb i żądań i Panie zrób to i daj tamto i Bóg robi, 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 robi tylko jakoś nigdy nie słyszy czego. Dziękuję. Dziękuję. Uwielbiam Cię. Kocham Cię, Panie. Bo to jest Uwielbianie, kiedy Pan coś zrobi, wdzięczność, staje się wielkim skarbem Kościoła w tym niewdzięcznym świecie. On uwielbia. Człowiek może uwielbiać, bo Bóg dobre uczynił. Jak jeszcze raz mówię, istotą uwielbiania nie jest styl, ale czysta i nieskażona wdzięczność jest tym, co powoduje prawdziwe uwielbianie. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powieście prośby wasze Bogu, pisze Paweł do Filipian. Czy znajdzie się kiedyś odpowiedź na pytanie, a gdzie jest dziewięciu? Nie wiem. Oto widzę tylko, że serce Boga tęskni za całą tą dziesiątką. Przychodzi jeden. Oni zapomnieli być może, albo tak się zajęli świątynią, że zapomnieli o tym, który napełniał ją swoją chwałą. Może do końca życia będą mówić o nim innym, ale sami wiele o nim nie zrozumieli. Czasami ludzie żyją, jak co mi ciągle tylko powtarzają, że wierzą w Boga, bo im pomógł gdzieś tam, zamieszkłej przeszłości. I co? I nic. Spotkanie z Jezusem jest zawsze teraźniejszością, musi być. W ich umysłach Chrystus ma związek może z metodami leczenia, ale nie życia. Potem ktoś ich zapyta, jak zostałeś oczyszczony? A oni odpowiedzą, to się stało właściwie samo, nikt nas nie dotykał. Być może kapłani wezną chwałę dla siebie. Jezusowi to nie przeszkadzało. On tylko zapytał, a gdzie jest dziewięciu? Przyjdź do Boga z wdzięcznością. Pamiętam, jak w więzieniu jednemu człowiekowi. Pastor, przy którym się uczyłem, powiedział, ten człowiek mówi, pastorze, bo ja już nic nie mam, całe życie przepiłem, przekradłem, siedzę 16 rok w więzieniu, ja nic nie mam. Ja nie mam być za co wdzięczny. Jak wyjdę, będę musiał wierzyć w Jezusa, jakoś się trzymać wiary iść do pracy. I ja pamiętam, jak on mu odpowiedział, masz jedną rzecz, za którą zapominasz dziękować Bogu. Masz ciągle zdrowy rozum, dwie ręce i dwie nogi. Pamiętaj, zdrowy rozum to jest wielki skarb jak się go nie ma, to niewiele można zrobić. Gdzie jest dziewięciu? A może, bo już tak na koniec chcę kończyć, gdzie ja jestem? Czy była taka sytuacja w moim duchowym życiu, gdzie Bóg zadał sobie pytanie, nie gdzie jest dziewięciu, tylko gdzie jest Mirek? Z tego, co wiem, pobłogosławiłem go. Moment, gdzie jest Mirek? A Mirek zajęty. Sprawa jest taka, wielu przyjdzie po wybaczenie z ulgą, niewielu przyjdzie żyć życiem wdzięczności i uwielbienia. Wielu płacze i prosi o zbawienie, bo się boją, ale niewielu chce potem żyć życiem wdzięczności i uwielbienia. A żyjąc w uwielbianiu i wdzięczności Boga, nigdy po zetknięciu z Bogiem nie będziesz wracał już do grzechu. Gdzie jestem dzisiaj? Brak wdzięczności sprawia, że... Mamy potem w kościele, wiecie, tak zwanych trudnych ludzi. Nie wiem, czy kiedyś takich spotkaliście. A jako pastor często spotkałem takich trudnych ludzi. No, niby to siostra i brada, ale patrzysz, że myślisz, chłopiec bardziej skomplikowany niż piramida cheopsa. Nie idzie znaleźć, jak się do niego trudny człowiek. I dopiero, wiecie, zmieniał się, jak Pan Bóg dotknął. Pan Jezus zapewnia Samarytanina o tym samym, co Ciebie. Idź, wiara Twoja uzdrowiła Cię. Mówi do Niego właściwie, wstań, bo ten przyszedł i wielki akt uwielbienia przed Jezusem zrobił, padł na twarz. Jezus go nie podniósł. Jezus przyjął tą chwałę. Nasz Jezus, mój Pan, mój Bóg. Wiecie, wdzięczność pomoże Wam przejść przez największe burze. Jest taki dokument. W czasach cesarza Trajana Pliniusz, tak się nazywał urzędnik, napisał list do namiestnika Bitynii, List do cesarza, który potem dotarł do cesarza. I fragment tego listu przepisałem sobie i chciałbym wam przeczytać. Mamy czasy Trajana. Chrześcijanie są prowadzeni na rzeź jak owieczki. Ten obserwuje i pisze o tym tak. Zapytałem ich, chrześcijan w sensie, czy są chrześcijanami, a gdy się przyznali, pytałem ich dwukrotnie, trzykrotnie, grożąc śmiercią. Obstających przy swoim wskazałem na stracenie. Nie mam wątpliwości, że do czegokolwiek by się przyznali, karać ich należało za upór i zaciętość. Co do tych, którzy sami twierdzili, że nie są chrześcijanami i nigdy nimi nie byli, tych uznałem za możliwe uwolnić. Gdyż odmówili zgodnie z moim poleceniem modlitwę do bogów, dopełnili obrzędu wylania wina i spalenia kadzidła przed Twoim posągiem. Jak mówię, list pisany był do Trajana. Trajan przyjmował boską cześć. I co więcej, przeklinali Chrystusa. A mówią, że prawdziwych chrześcijan nie można nigdy do tego zmusić. To jest fragment. Historia Kościoła. Jest Pierwszy ton, 54. strona. Ktoś powie, to kim byli ci, którzy wytrwali? Jednym z tych, których, którzy wytrwali, był Polikarp. Jego odpowiedź mówi coś o tym, w jednym zdaniu, o czym ja mówiłem ostatnie 40 minut. Przeczytam wam, co Polikard powiedział, gdy poprowadzono go na kaźń. 86 lat mu służyłem i nigdy nie uczynił mi nic złego. Dlaczego więc miałbym znieważyć mego króla i zbawcę? Mój Jezus pokochał mnie i zmienił moje życie. Chcę go dziś poprosić, żeby dał mi mądrość i siłę, Kochać go. Dlaczego miałbym znieważyć mojego króla i zbawcę przekleństwem, pijaństwem i wyniszczaniem siebie? Dlaczego miałbym się upodabniać do tego świata, który i tak zmierza nie wiadomo dokąd, w kolejnych zarazach, wichurach, katastrofach, wojnach i przekleństwach? Ja nie mogę powiedzieć jak Polikarp 86 lat, ale mogę powiedzieć, ponad 30 lat mu służę. Uzdrowił mnie wiele razy. Nigdy mnie nie zawiódł i nigdy nic złego o mnie nie powiedział. Panie, nie pozwól mi, abym Cię znieważył. Czy macie to samo pragnienie w swoim życiu? Panie, chcę być Tobie wierny. Chcę wrócić z Pochylmy nasze głowy. Dobrze jest dziękować Panu, i opiewać imię Twoje o najwyższy. Obwieszczać z rana łaskę Twoją, a w nocy wierność Twoją. Na lutni o dziesięciu strunach i na harfie przy dźwięku cytry, bo rozweseliłeś mnie, Panie, czynami Twymi raduje się z dzieł rąk Twoich. Jakże wielkie są dzieła Twoje, Panie, bardzo i głębokie są Twoje myśli. I Panie, dzisiaj tutaj w Bielsku Białej Uwielbiamy Cię z braćmi, z siostrami. Stoimy przed Tobą sercami pełnymi wdzięczności. Panie, dał nam mądrość i posilenie, by nigdy, by nigdy, Panie, nie popełnić jakiejś głupoty. By nigdy, Panie, nie wybrać czegoś, co jest małe, traźniejsze i przemijające, raniąc i zasmucając Ciebie. Panie, ja wiem, że my bardzo często Ciebie zawodzimy. Panie, ja... Nie odważę się nigdy powiedzieć, że jestem taki silny, że Cię nie zawiodę. Ale odważę się dzisiaj modlić. Trzymaj nas, dotykaj nas i prowadź nas. Duchu mądrości, rozumu i bojaźni Bożej. Prowadź nas przez ulice naszego miasta. Daj nam wytrwać w Tobie i być świadectwem mocy i chwały Twojej, o Panie. Amen.